0: Im Museum. Ein Podcast von Sisi Grant. Heute das Kunstvermittlungsprogramm Anders sehen. Schließt mal bitte ganz kurz eure Augen. In welchem Museum befinden wir uns hier? Oder hier. Oder hier. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise für die Sinne zu einem Programm, das mir auch ein bisschen die Augen geöffnet hat.
1: Museen haben eine eigene Atmosphäre, das kann, glaube ich, auch jeder bemerken, der keine Sehbehinderung hat. Ja, vielleicht ist das wie in der Sauna, ich könnte es mir zu Hause auch einheizen, bis ich schweiz, aber das interessiert mich nicht. Es ist, braucht eine richtige Umgebung. Das Schmalzbrot schmeckt am besten beim Heurigen und so halt. Und man sieht daraus, glaube ich, dass es halt sehr viel mehr ist als nur ein Sinn. Beim Museum denkt man häufig, da geht es nur um den Seesinn. Und es geht halt um sehr viel mehr noch. Und Manches kann man sogar nicht gut in Worte fassen. Ja, hallo, Franz ist mein Name.
0: Franz ist einer der TeilnehmerInnen bei einer Führung im Belvedere 21, die sich Anders nennt. Eine laut Selbstbeschreibung inklusive Kunstbetrachtung mit multisensorischer Vermittlung für Sehende, Sehbeeinträchtigte und blinde BesucherInnen. Bei einer Aufnahme zu einem Objekt im Belvedere 21 hat mich die Kunstvermittlerin Katja Stecher darauf hingewiesen, dass es solche Führungen überhaupt gibt und dass das, was wir hier machen, bei im Museum, also euch auditiv ins Museum mitzunehmen, ihr ja vielleicht gar nicht so weit davon entfernt liegt. Wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich neugierig geworden. Eine inklusive Kunstvermittlung für sehende, sehbeeinträchtigte und blinde Menschen. Wie bitte soll das gehen? Denn wie für viele sehende Personen war mir die Idee, blinden und sehbeeinträchtigten Menschen Kunst im Museum zu zeigen, erstmal nicht sofort intuitiv nachvollziehbar. Denn wenn sehende Menschen, so wie ich, ans Museum denken, dann denken sie zuallererst an ihren Sehsinn. Doch genau diese Einstellung hat lange dazu geführt, dass es eben kein inklusives Vermittlungsprogramm in Museen gab.
1: Sie müssen sich denken, wenn man ein Bild äh, vor Augen hat und die Augen sehen es nicht, dann ist es war das bisher so, das Selbstverständnis. Naja, da hat der blinde Mensch nichts davon. Und die Wahrheit ist, wenn das wirklich gut vermittelt wird, wie das äh, die Kunstvermittler können, die das, die da mitmachen in dem Projekt, dann kriegt man einen sehr, sehr guten Eindruck von einem Bild, der möglicherweise gar nicht der richtige ist. Aber um das geht es gar nicht. Sondern der Eindruck, der entsteht, der schafft eine Beziehung zum Bild und der macht das irgendwie erlebbar und macht das irgendwie ja, einzigartig, sagen wir so. Und es gibt auch so ein bisschen eine Magie des Originals, sage ich einmal. Und das ist mir schon auch klar, dass das ein bisschen, soll ich man sagen, auch nicht nur Aura, sondern auch ein bisschen was anderes ist, vielleicht so etwas wie äh, ja, Selbsteinbildung äh, oder so. gibt sicher ein besseres Wort dafür. <lacht> Aber diese Magie gibt's und das kriegt man, glaube ich, nur in einer Ausstellung
0: mit. Die Magie des Originals, die steckt eben in ganz vielen Sinnen, die im Museum aktiviert werden. Man kann es hören, riechen und erleben. Und das Programm anders sehen bietet Führungen an, die genau das in den Mittelpunkt stellen. Die Führung, an der ich teilnehmen konnte, war eine Führung durch das Votroba depot im Belvedere 21. Also nicht durch eine Ausstellung, sondern durch einen Raum im Untergeschoss, in dem in Schwerlastregalen Kunstwerke lagern.
2: Und hier spüren Sie schon links das Regal und passen Sie einfach auf den Kopf auf, das sind immer wieder auch so Regalböden. Und wenn Sie noch gerade vorausgehen, genau, haben Sie Vorsicht, links nach unten ein Werk von ihm.
0: Dabei gab es ein sehr spezielles, sinnliches Schmankerl. Denn wir BesucherInnen durften, angeleitet von der Kunstvermittlerin Eva Mühlbacher, die Stein- und bronze von Fritz Wotruber angreifen und ertasten.
2: Ich schlage vor, dass man es vielleicht einzeln erforscht. Lassen Sie sich mal Zeit. Um den Hals hat sie eben die Nummer, also eine Schnur mit der Nummer das ja, WV43, das genau, dass man es wieder findet in der Liste. Das ist ein frühes ist Beispiel für einen, eben eine ja liegende eine... Frauenfigur. Ja. Fast zwei Meter in der Länge. Sie sind jetzt schon fast bei den Zehen angelangt, Franz.
1: Also dieses Bein überschlagen, das finde ich das ist sehr toll. Ja.
3: Ja. Muss
2: Und vorher haben wir auch darüber gesprochen, dass die Skulpturen im Freien stehen. Das kann man bei dieser Arbeit auch vielleicht ein bisschen spüren. Und im unteren Bereich ist Moos auf dem Stein. Ja, immer noch. Also ganz runter noch, da spürt man ein bisschen so haarige mhm. runter runter noch. Genau. Und hier am Ende. Und am Ende die Zeichel also sind ein bisschen überwachsen,
0: genau. Da ist Ja und so sind wir von Skulptur zu Skulptur gewandert und haben entdeckt, wie sich Wotruba immer mehr von einer realistischen Darstellung zur Abstraktion bewegt hat. Und dabei haben wir darüber diskutiert, was wir jeweils wahrnehmen. Und wie sich Abstraktion eigentlich anfühlt.
3: Sind so, das nur drei Quader? Äh,
2: Aufgesehen, ja, ja genau. Also oben ist, einer ja. für den Oberkörper mit ja. einem schräg aufgesetzten, ein bisschen verformten Quader für vielleicht einen Halsansatz oder Kopfansatz. Ja, ja. Also, ja. Und dann unten eben schräg gestellt ja. und, einer und gerade und das Ganze ruht aber auch noch auf einem Sockel. Ja. Ja. Genauso ungefähr. Das
1: untere Ding, das auch erreichbar ist, das könnte man als Beiner irgendwie definieren.
3: Ja. Und ja, genau. den also Körper, ja. aber das Ritter, sind die Kupfer, Beine, die sind lauter Klumpfüße, ja. die Arme. Arme also so dran. wie bei der
2: ersten Figur, die wo wir die Zehen spüren ja. konnten und alles, das haben wir hier nicht. Ja. Also es ist eine, es ist eine Reduktion auf, eine, ja, ja. auf das Zentrum des menschlichen Körpers. Der
1: Kopf los. Also, <lacht> also äh, aus meiner Sicht äh, ist so etwas, ich meine, das ist jetzt schon extrem wieder. Aber das andere Extrem sind zum Beispiel Skulpturen aus der, ich sage jetzt, Barockzeit oder irgendwo, wo Menschen mit Kleidung dargestellt sind, wo dann nur irgendwo eine Schuhspitze herausragt unter dem, unter dem Geland und die Arme plötzlich verschwinden. Irgendwo in den in den Falten in den des Wal- Gewandes,
2: in den Wallungen, Na ja,
1: ja, eben. Ja. also insofern ist das fast leichter, aus meiner Sicht leichter zu erkennen, ja. als, als jemand, als eine Statue, die total äh, eingepackt ist in irgendwelche Kleider.
2: <lacht> Finde ich einen super Vergleich, ja. das werde ich mir merken.
0: Was Abstraktion bedeutet, liegt also in den Händen der ErtasterInnen. Und es war unglaublich spannend zu verstehen, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen dazu sind. Und dass eine barocke Figur möglicherweise abstrakter gesehen werden kann als eine modernistische Wottruba-Figur, die nur aus übereinander gestapelten Quadern besteht. Genau darauf legt das Vermittlungsprogramm an besonderen Wert mehr als eine Wahrnehmung in die Führung mit einzubauen. Denn das Erschließen der Kunstwerke soll zwar von den Vermittlerinnen angeleitet sein, aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Für mich war es eben besonders interessant, den Blickwinkel von Franz, der blind ist, zur Abstraktion erklärt zu bekommen. Für Veronika, die auch an der Führung teilgenommen hat und die blind ist, geht es aber auch darum, unterschiedliche Sichtweisen von mehr als einer sehenden Person erzählt zu bekommen. Veronika hat auch an der Ausarbeitung des Vermittlungskonzepts mitgewirkt und eben diesen Wunsch oder dieses Bedürfnis dort eingebracht.
3: Die Julia hat ja da so ein Projekt betreut, an der Seen, Belvedere. Und da habe ich mitgewirkt. Also da waren ein paar andere, eigentlich ausschließlich Damen, dabei. Und wir haben da halt unsere Eindrücke und Bedürfnisse besprochen und Beiträge geliefert, wie das gut gehen könnte. Also ich finde, so wie es heute gewesen ist, war es ganz super, dass ein Gespräch entsteht und dass, wenn auch andere sehende Begleitpersonen oder Teilnehmer an der Führung dabei sind und ihre Eindrücke auch so spontan sagen, finde ich das auch immer sehr gut, weil das ja dann nicht irgendwie Kunstvermittlerinnen sind, sondern Menschen, die da auch hereinschneien und und die oft dann ganz andere Zugänge dazu haben und das anders ausdrücken. Und Das bringt eigentlich sehr viel, wobei natürlich die Hintergrundinformationen und die Beschreibungen durch die Vermittlerinnen und Vermittler für mich auch sehr interessant sind.
0: Ich meine, das, das heute war ja eine Führung, wo sehr viel zum Tasten war. Ich nehme an, es gibt auch welche, wo es, wo es weniger zum Tasten gibt, oder?
2: Ja,
3: das gibt es schon. Also es gibt zum Beispiel Führungen im KHM, wo hauptsächlich Bilder beschrieben werden. Also Da gibt es dann eher wenig zu tasten. Manchmal gibt's, haben die Kunstvermittlerinnen dann irgendwelche Materialien mit, zum Beispiel Stoffe. Also, dass man sich vorstellen kann, aus welchen Materialien die Kleider waren, die man auf dem Bild sieht, oder einen Elefantenzahn, dass man sieht, wie Elfenbein in Natur, das sich anfühlt. Ja, das ist dann halt meistens zum Hören die Beschreibungen, die natürlich auch sehr interessant sind und dann sehr viel vermitteln können.
0: Gibt es denn auch in der, wenn Ihnen Leute Bilder oder Dinge beschreiben, gibt es Gibt es äh, Wege, wie das äh, besser oder schlechter funktioniert?
1: Selbstverständlich.
0: Und was, was, ist, was die, macht den Unterschied aus?
1: Äh, die, den größten Unterschied macht zunächst einmal die Geisteshaltung aus. Wenn jemand mit der Geisteshaltung an ein Kunstwerk herangeht, ich möchte jetzt den blinden Menschen das erlebbar machen, dann ist auch, denke ich, ohne große Vorbereitung, um mehr rauszuholen, als wenn jemand mit der Geisteshaltung herangeht, was soll ich da jetzt machen, der, der sieht es ja nicht. So, und dann, die Leute, die sich damit befassen, die können zunächst einmal aufs Wesentliche Rücksicht nehmen. Das Wesentliche wäre, ist das ein Querformat, ist das ein Hochformat, wie groß ist das Bild, ist es eher dunkel-hell gehalten? Gibt es etwas im Vordergrund, das besonders äh, wichtig ist für das Bild? Wie kompliziert oder einfach ist es aufgebaut? Gibt es Geschichten rundherum? Die Geschichten sind immer auch sehr, sehr wichtig, weil dann kann man das irgendwo einbetten. Und ja, und natürlich Kunstvermittler, die, die da viel drauf haben, die können das, so dass man das Gefühl hat, naja, jetzt kann ich mir vorstellen, wie das ausschaut. Und da sind auch die Farben und die hell-dunkel-Verläufe sehr, sehr wichtig, weil es macht einen Unterschied, ob zum Beispiel das im Vordergrund befindliche Objekt sich sehr abhebt, alleine durch die Farbgebung, durch die Strahlkraft oder eben nicht. Ob es sich um ein Suchbild handelt oder ob es sich um äh, ja, ein, ein Objekt handelt, das eben von seiner Präsenz lebt.
3: Ich würde auch sagen, es ist natürlich, äh, wenn wir ein Bild oder ein Kunstwerk beschrieben bekommen, immer ein bisschen auch die, äh, ja, das, der Blickwinkel des, der Vermittlerin oder des Vermittlers äh, dabei, weil natürlich jede Person wahrscheinlich das Bild ein bisschen anders empfindet, ein bisschen anders sieht, weil nur eine Beschreibung dass man sagt, ja, da vorne steht ein Mensch und dahinter steht noch einer, es steht ein Mann, und vorne steht eine Frau und, und links steht ein Kind oder so. Das kann natürlich keinen, äh, es, ja, man kann wissen, das ist drauf auf dem Bild, aber das löst, wenn man es nicht sieht, eigentlich, so also für mich zumindest, nichts aus. Es ist ja, ist halt, sondern dass da immer auch ein bisschen eben die Geschichte dann. Der Eindruck der vermittelten Person wichtig ist, was, was die drinnen sieht.
1: Es geht um Emotionen, um Emotion glaube
3: ich. Emotionen, um, um, um uh, Adjektive, die, die, die zu diesen Personen eben gegeben werden, damit man eher die Emotion, den Ausdruck des Bildes auch erfassen kann.
0: Also beim anderssehen Kunstvermitteln geht es auch darum ganz persönliche Eindrücke und Emotionen mitzuteilen, Geschichten zu erzählen und das Bild oder das Kunstwerk fühlbar zu machen, ob jetzt zum Tasten oder emotional fühlbar. Und das bedeutet ein Umdenken in der Kunstvermittlung. Die Initiatorin des Projekts Anders Sehen, Julia Heimburger, hat mir erzählt, dass diese Art und Weise über Kunst zu sprechen für sie am Anfang ganz schön herausfordernd war.
4: Meine Wahrnehmung ist, dass ich im persönlichen Kontakt gehört habe, dass wenn ich ein Bild schildere oder ein Objekt, eine Skulptur, wie auch immer, dass man mich darum bittet, auch auch tatsächlich meinen persönlichen Eindruck zu schildern. ist man natürlich als Kunsthistorikerin oder irgendwie, wenn man in der Kunstvermittlung arbeitet, nicht gewöhnt, dass man einen persönlichen Eindruck, das ist ja viel zu individuell und viel vielleicht zu, ähm, zu wenig abgeklärt und akademisch. Und da hat man auch bei der Führung ein Beispiel, ähm, das mir auch ähm, dann irgendwie sehr eindringlich erschienen ist, weil jemand gesagt hat, das ist total super, wenn Angehörige dabei sind oder Freundinnen, die auch sehend sind und die sagen dann vielleicht, wow, das ist ja ein voll komisches Teil dieser Skulptur, ist ist überhaupt nicht schön, das ist irgendwie ein, ein Klotz. Und ich als Kunstvermittlerin sage, das ist total eine tolle, schöne, zeitge- also zeitgemäße, damals moderne Skulptur und da treffen dann so verschiedene individuelle Betrachtungen und Zugänge aufeinander. Und aus dieser Vielfalt kann sich dann die Person, die das hört, auch irgendwie ein eigenes Bild schaffen und oder eben auch eine eigene Idee dazu bekommen. Also viele Stimmen, die dazu führen, dass man auch eine, einen Eindruck bekommt, der vielleicht näher an das heranreicht, was es vielleicht wirklich ist.
0: Diese Herangehensweise, also viele Stimmen mit einzubeziehen, ist durch die enge konzeptionelle Zusammenarbeit mit blinden und sehbeeinträchtigten Personen entstanden, bei der Expertinnen wie Veronika von Anfang an mit eingebunden waren – Julia hat das Projekt nämlich vor einigen Jahren am Belvedere übernommen und neu gestaltet. Also das an der Seen daraus gemacht, das es heute gibt und bei dem es nicht mehr darum geht, Führungen ausschließlich für blinde und sehbeeinträchtigte Personen anzubieten, sondern den Fokus auf Inklusion und Vielfalt zu verschieben.
4: Genau, wir haben, wir haben das neu gestartet oder wir haben eben das aufgegriffen, um es zu erneuern in einer Form und haben dafür aber nicht begonnen, schon Konzepte auszuarbeiten intern, sondern haben gleich zu Beginn eingeladen, Expertinnen, die selbst blind oder sehbehindert sind, um sich zu dem, was sie wollen, was sie sich erwarten von einem Museumsbesuch und wie sie sich gut vorstellen können auch in einem Museum, die mit einzubeziehen. Und das war ein ganz wichtiger Ansatz, glaube ich, der zuvor noch nicht in diesem Ausmaß stattgefunden hat. Also diese wirklich Konzeptionsarbeit mit betroffenen Menschen, die sagen, was sie wollen, was sie brauchen, was ihnen wichtig ist. Und deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen so eine neue Herangehensweise gewählt, die sehr herausfordernd auch ist für die Vermittlerinnen, weil es eben, ähm, wenn man da sehr viele Menschen auf einmal sozusagen ansprechen kann, soll und dieses offene Format, also diese inklusiven Rundgänge, sind eben so gedacht, dass nicht nur blinde oder sehschwache Personen ähm, ein extra Programm bekommen, eine Spezialführung, sondern dass alle Menschen, Sehende, Nichtsehende, zusammenkommen und bemerken, was das, für ein, ähm, was das für eine Bereicherung ist, wenn man gemeinsam ins Museum geht und unterschiedliche Formen der Wahrnehmung auch so richtig bewusst erlebt.
3: Ja, also was mir besonders an dieser Zusammenarbeit gefallen hat, dass sie so auf Augenhöhe stattgefunden hat, weil es oft, also ich habe es oft erlebt, dass irgendwer gesagt hat, ich möchte was für Blinde machen und ja, dann wurde irgendwas gemacht und dann wurde gefragt, ist das eh super für euch, was ich da jetzt gemacht habe und eigentlich mit der Voraussetzung, ihr solltet dankbar sein, dass man an euch denkt oder so. Und also bei der Zusammenarbeit hier bei dem Anderssehen-Projekt war das ganz anders. Das war immer eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, auf Gleichwertigkeit und nicht so, dass man das Gefühl hat: die Julia ist jetzt da bestrebt, dass sie was tut und dass wir jetzt da alle dankbar sein sollen, sondern dass wir zusammenarbeiten sollen, dass was ein gutes Projekt entsteht. Und dass da alle gleichmäßig daran beteiligt sind, gleichwertig.
0: Das Projekt hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen zu einem Selbstläufer entwickelt. Es werden immer noch Führungen am Belvedere angeboten, aber nicht nur dort. Die Kerngruppe trifft sich regelmäßig, weil sie einfach Freunde geworden sind, die gerne gemeinsam ins Museum gehen. Und dazu zählt auch Eva, die Kunstvermittlerin die uns durch das Wortruber Archiv geführt hat.
2: Und das ist eine das volle, ähm, volle Erfolgsstory. Ja. Es gibt ein Programm an einem Museum und dort treffen sich Menschen, die sich danach weiter treffen, weil sie sich angefreundet haben und gemeinsam weiter ihren Interessen nachgehen, nämlich gemeinsam ins Museum gehen. Einen Kontakt, der vielleicht sonst nicht entstanden wäre.
0: Wer jetzt auch Lust bekommen hat, an einer anderssehen teilzunehmen, wir verlosen in unserem nächsten Newsletter zwei Tickets dafür. Wer noch nicht angemeldet ist, kann das auf www.imuseum.at tun. Oder, weil unsere Website leider nicht wirklich barrierefrei ist, wie wir jetzt feststellen mussten, ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht über WhatsApp oder Signal schicken. Unsere Nummer ist 0676 344 96 62. Danke an Franz, Veronika, Eva und Julia für das Gespräch. Mein Name ist Iris und ich hoffe, wir hören uns bald wieder im Museum. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.